0: So, wir beide waren in Avatar. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, was den Film anbelangt,
1: ne? Aber. Ja, ich, ich war auch überrascht, dass wir wirklich offensichtlich nicht den gleichen Filmgeschmack haben. Ja, irgendwie nicht,
0: irgendwie nicht. Schon das zweite Mal, ja? Das zweite Mal dieses Jahr. Ja, und dann außerdem noch, da waren wir uns einig von der Quintessenz vom Film, die Message. Ja, Pocahontas-like, dies, das, etc., aber. Es, dieser Film hat eine Message und die Message führte uns nämlich zu Klimawandel und zur letzten Generation.
1: Der Umweltfaktor, der in Avatar eine große Rolle spielt, mhm. hat uns dazu geführt, dass wir einfach ein bisschen mit der Realität verglichen haben. Ja, und ja. ja, wir sind dann sind dann eigentlich ein richtig interessantes Gespräch gekommen. So, ja wo ziviler Ungehorsam aufhört und wo Aktivismus oder Terrorismus anfängt.
0: Ja, ist äh, die letzte Generation vielleicht sogar eine Klima-RAF? Ja, Wer war das? Dobrindt hat es gesagt. Alexander
1: ne? Dobrindt hat dieses mhm. Zitat rausgelassen und mhm. dafür gehört ihm mal eine ordentliche Nackenschelle verpasst, ehrlich Jetzt gesagt. Das ist Spoiler. <lacht> Meine Meinung dazu. Ja, ja, das ja. ist ja ziemlich offensichtlich, <lacht> welche Meinung wir zu sowas haben. Zu haben ja. Aber wenn ihr es genauer hören wollt, dann hört doch einfach mal gerne in die neue Folge rein. Ja,
0: oh, viel Spaß.
1: Moin Roman. Moin Steff. Ich finde es bei unserer zweiten Folge immer strange, dass wir uns nochmal begrüßen. Ja, richtig. Man
0: hat sich schon mal begrüßt. Und jetzt nochmal, die ZuhörerInnen müssen jetzt Nachsicht haben. Ich glaube, wir sollten nicht jedes Mal sagen, dass das unsere zweite Folge
1: ist. Ja, klar. An einem ich meine, wir sind, wir sind ja noch am Üben halt. Ja, ne? Und, aber trotzdem ist es mir jetzt gerade so ad hoc äh, aufgefallen, dass... Wenn ich, wenn ich beim zweiten Mal noch mal Hallo sage äh, und dich noch mal so begrüße, als würden wir uns gerade zum ersten Mal sehen, ist es immer ein bisschen strange.
0: Ja, vor allem, du bist ja auch nicht so der Schauspieler. Ich bin eher so ein bisschen schauspielermäßig. Hat man ja letzte Folge gemerkt. Bin ich ja total aus mir rausgeplatzt. Ja, Aber richtig krass. Du, ja. <lacht> oscar -rein. Aber die Sache ist die für dich fällt wahrscheinlich so ein gekünsteltes Moin dann in der zweiten Folge auch schon ein bisschen schwer, oder? Das ist halt ein bisschen random. Ja, genau, genau, genau. Ja, 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 das, ja,
1: ja. das ist tatsächlich jetzt der Grund, warum ich dran hängen geblieben bin äh, und mich jetzt kurz äh, kurzerhand dazu entschlossen habe, das auch zu thematisieren. Ja, Weil voll Weil wir sind tatsächlich äh, immer noch zwei Tage nach Silvester, also sehr ja, richtig. Obwohl der, diese Folge erst in zwei Wochen rauskommen wird.
0: Um 22 Uhr auch. Zwei Tage nach Silvester um 22 Uhr. Stimmt. Also, meine Crazy. Augen fangen auch leicht, an das, äh, leicht das Tränen an, so spät ist es. <lacht>
1: aber, was ich dich fragen wollte, ja, weil wir noch so nah an unserem, beziehungsweise du bist ja sogar noch im äh, Urlaub. Ich muss, ja voll, ich bin, bin ja heute schon wieder, Alter, noch eine Woche. Ey. <lacht> ich bin ja heute schon wieder am Hasseln gewesen. Ja, ja. Ähm, wir haben letzte Woche beide einen Film gesehen im Kino. So ist das. Und Avatar. Zwar Avatar, The Way of the Water oder Way of the Water, ich weiß jetzt gar the nicht. The Way
0: ist. of Water, glaube ich, ja.
1: Genau. Der zweite Teil der äh, Avatar-Saga, 13 fucking Jahre, nachdem der erste Teil ins Kino gekommen ist.
0: Äh, in real life, meinst du? Weil acht Jahre waren es im Film.
1: Echt, waren es nur acht Jahre?
0: Ich, glaub, ich dachte, also
1: ich wusste nicht, ob das thematisiert wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die diese 13 Jahre auch einfach vergehen haben lassen. Ach
0: so, Na, ich dachte. Keine ich Ahnung, ist ja irrelevant.
1: Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, dass sie ja. eine Zeit gesagt haben, aber ja.
0: Aber es war was dazwischen auf jeden Fall, ja.
1: Genau, es, ist, es gab einen Zeitsprung. <lacht> Acht oder 13 Jahre, genau. wer weiß das schon. Nee, ähm, auf jeden Fall fände ich es ganz cool, wenn wir heute mal so generell ein bisschen drüber reden. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach, wie fandest du es? So, mal ganz allgemein vielleicht so als Einleitung.
0: Also ganz allgemein, ach oh Mann, es tut mir leid, weil ich, ich liebe es, Folgen irgendwie positiv zu starten, aber dieser Film, der war so genau das Gegenteil. Echt? Ich, 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 ich habe ihn gehasst, ich bin ehrlich. Krass, er okay, war, dann, dann bin ich gespannt. Ich fand ich ihn bin... total schlecht. Okay, okay krass. Dann erklär wie mal bitte, es, warum. <lacht> Erstmal sag mal, wie fandest du ihn so, ach so äh, kurz gesagt, und dann erkläre ich, und dann erklärst du.
1: Okay, ähm, ich muss sagen, ich hatte nicht so Bock drauf, mhm. weil ich den ersten Teil schlechter in Erinnerung hatte, als ich ihn eigentlich fand. Weil ich glaube, ich war damals schon begeistert mhm. von der Technik. Mhm. Ich war ein bisschen abgefuckt von der Story, weil diese Poker diese Pocahontas-Story von, von, äh, von Teil and paste 1 Copy and paste war mäßig. schon ein bisschen arg. Mhm. Hat jetzt aber dazu geführt, dass ich jetzt tatsächlich diesen Film erstens besser fand als den ersten. Mhm. Mhm. Und zweitens wirklich positiv überrascht war, dass ich ihn gut fand.
0: Okay, wir fangen mit dem Schlechten von mir an und mhm. enden dann mit dem Positiven von dir. Oder? Okay, das jetzt, jetzt ja, bin ich mal gespannt, warum du ihn schlecht ist fandest. Ist ja schöner irgendwie. Ja. So, also, ich fand ihn richtig schlecht. Es hat, glaube ich ich, ich reflektiere diesen Gedanken. Also Johanna hatte eh überhaupt keinen Bock auf den Film. Ich bin mit meiner Freundin zusammengegangen. Mhm. Sie ist nur für mich in den Film gegangen. Wir waren sie in der Magnum fünfte Reihe. Das war schon von von, von der Grundstimmung her unnötig. Alter. Ja, richtig.
1: Vor allem, der Film dauert ja drei Stunden 15.
0: Ja, genau. Alter. Also die ganze Zeit wirklich so vor, vor die Birne geklatscht, Nackenstarre. Weißt du, Nackenstarre Ach, du und so richtig starre im, im, im Blick auch. Also, das war schon nicht, nicht angenehm, aber es geht noch weiter. Ich hatte total die Erwartungen, Erwartungen an den Film, weil Avatar 1 ist ja der erfolgreichste Film überhaupt, ist es? Hm, nicht mehr, aber nicht mehr, war es lange Zeit. War lange ja. Zeit der erfolgreichste Film. Dann kam Avatar 2, bevor ich die ähm, Feedbacks gelesen habe oder gehört habe, die Reviews. Hm. Da habe ich eine sehr hohe Erwartungshaltung gehabt. Die Reviews haben das dann auch gesenkt, weil die haben dann ja auch berichtet, so ein krasser Durchburner war es nicht. Und nachdem ich bei Ihnen Zeitungen auch gelesen habe, dass James Cameron nicht nur ein Teil gedreht hat, sondern ich weiß nicht, mehrere Teile am Stück.
1: Ich glaube, den dritten hat er gleich mitgenommen. Ja, richtig.
0: Und ich glaube, da folgen auch noch mehr.
1: Ich glaube, fünf sind geplant, oder fünf nicht? Fünf sind geplant. Mhm.
0: Ja, das ist dann wieder so Gelddruckmaschine für mich. Und
1: er hat zudem seiner Verteidigung die fünf Filme hat er von Anfang an geplant gehabt. Echt? Das, er hat die also er hat dieses ganze Ding als fünf Filme konzipiert.
0: Der hat also nicht nur Pocahontas ge -copy pastet sondern auch Ang Avatar der vier Elemente, weil jetzt ist The Way of Water, dann ist The Way of Earth, The Way of Thunder und, und dann haben wir alles beisammen, okay, oder? Okay, äh,
1: so habe ich das noch gar nicht gesehen. <lacht> so. Aber glaube ich nicht. Nee. Ich mache weiter, ja. Ich,
0: ich werde schon dafür sorgen, dass das einfach oh, der Geschmack von Also verdorben. den
1: gibt es nicht bei Arn. Pfande oder äh, äh, Blitz, Blitz ist, glaube ich, ein Teil von Feuer. Echt? Okay, jetzt kommt wieder richtig. Ja, aber krass, was, was gibt
0: Erde, Feuer, Wasser und... Luft, Digga. Ja, dann Way of <lacht> Air, ja? Okay, aber das wird in die Richtung gehen. Wirst du sehen. Copy and Paste. Warum heißt der Avatar der Typ? Ja, ja.
1: So. Hm? <lacht> Habe ich mich tatsächlich bei Avatar Ang immer eher gefragt, warum der Avatar heißt. Aber okay. <lacht> <lacht> es
0: basiert alles auf Ang. So, <lacht> vielleicht kommt Ang ja auch vor in der Serie, äh, in dem Film. Weiter geht's. Dann... Nächster Punkt, der mir überhaupt nicht getaugt hat, ey, der ist so schlecht gemacht einfach.
1: Bitte, der was? Der ist
0: so unglaublich schlecht gemacht, dieser
1: Film. Ja, weil du vor, der, vor der Leinwand saßt und jeden Pixel zählen konntest <lacht> bei 4K-Auflösung.
0: Nein, soll ich dir sagen, warum? Weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte dass ich ein Game zocke. Ich hatte das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, das wäre ein, ein PlayStation-Spiel, vor dem ich sitze. Ja. Die Szenenwechsel von dieser Szene zu dieser Szene, dieser Szene, dann, ey, das, was am einprägsamsten für mich war. Und ich hatte diese, die ganze Zeit dieses Gefühl, die Explosionen waren für den Arsch. Als dieser Helikopter in der ersten äh, Szene, wo äh, da dieser Zug entgleist ist, als der gegen den äh, Zug geflogen ist diese Explosion, alter. Ich habe mir gedacht, ich spinne das, sah ja aus wie ein, ähm, äh, ein Blockbuster aus Indien, weißt du? Es ist schlimm gewesen. Und dann ist das nur gegen Bollywood, <lacht> nein, <lacht> Bollywood ist ja geil. Es, es geht ja um die Action-Blockbuster. Bollywood auch nicht, by the way. Aber okay, okay nee. ähm, und jetzt geht es noch weiter. Sorry, jetzt ja, bin okay. ich im Modus. Ja, ja. So, und, das, äh, und dann auch diese Szene, wo die miteinander gekämpft haben, dieser Nichts spoilern, Digga. Ja, äh, äh, okay. Dann sage ich einfach nur, <lacht> dieser große Soldat und dieser große Avatar. Ja. Weiß man ja nicht, kann ja, ja, ja Ist okay. ja überall. Ey, das war wie Mortal Kombat, Alter. Ich hab in mich in dieser Szene gefühlt, als würde ich jetzt Knöpfe drücken. Meine Finger haben sich bewegt, als sie miteinander gekämpft haben. Mhm. So, also rund um die Uhr einfach diese Szenerie gehabt, es ist ein Game und das wurde dann noch, das, der, der Subtitle von dem Ganzen oder dieses Underline war einfach, dass die Welt auch kein bisschen natürlich aussah. Du hast einfach gesehen, dass das alles computeranimiert bis zum Tod war. Es war kein Blatt, kein Luftstoß, kein Brösel, war so, dass ich mir dachte, hey, jetzt bin ich gepackt, weil ich gesehen habe, das ist alles computeranimiert. Das hat mich so angekotzt und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt the new way of making films oder movies ist, ey, dann hol mich ab. Also, und ich, ich, ich sag das wieder zu Gott zum Teufel, holt mich einfach weg von dieser Scheiße. So. Okay. Warum fandest du es gut? <lacht>
1: <lacht> weil ich nicht im Cinemagnum war und ich nicht direkt vor der Leinwand saß sondern ich habe ihn in einem normalen Kino gesehen und saß da wirklich äh, an, an einem guten Platz in der Mitte Okay. und den, den einen Punkt gebe ich dir ich hatte zwischendrin auch immer mal wieder das Gefühl ich würde eine Zwischensequenz von einem Videospiel sehen was mich jetzt aber nicht direkt gestört hat, weil ja, natürlich ist es computeranimiert und das war der erste Teil auch und den, der ist auch gar nicht so schlecht gealtert, den habe ich mir jetzt im, in der Vorbereitung auf den Film, habe ich mir den nochmal angeguckt mit, äh, mit Anne und Anne's Familie.
0: Ich liebe diese Vorbereitungen.
1: Ja, schon.
0: ist gehört einfach ja. dazu.
1: Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, dass ich dem vielleicht auch ein bisschen also dass meine, meine, meine Erinnerung so ein bisschen verklärt war. Ja, ich finde die Story immer noch doof also von ihrer Grundprämisse her. Aber ich finde, wie sie umgesetzt ist, diesen ganzen Artstyle von, mal abgesehen von diesem blauen äh, großen Navi, heißen sie, glaube ich. ne? Navi, ja. Die, finde ich, sehen, also die, die haben halt einfach von, von ihrer ganzen Physis und von, von ihrer Optik her, sehen die halt ein bisschen anders, Albern aus. Vor allem, wenn man sie in Kombination, wenn normale Menschen dabei sind, wenn nur Navi auf dem Bildschirm sind, dann hat man relativ schnell, weil das mit den mit den Gesichtsanimationen von den mhm. echten Schauspielern schon gut funktioniert. Wenn kein einziger Mensch in der Nähe ist oder so, finde ich, ist es einfacher, sich reinzufühlen. Dann checkt man auch, weil dann siehst du halt einfach zwei Aliens, die sich miteinander unterhalten. Ja. Und das Normalste äh, der Welt. ja. Aber man kann sich ein, ja, ja, eher ja, reinfühlen, ja, ja, als wenn halt dann ein echter Schauspieler noch daneben steht als Mensch. Ja, ja, ja. Da habe da hab ich immer so ein bisschen äh, mich schwer getan. Mhm. Aber generell finde ich, das Argument, dass der schlecht gemacht ist, kannst du nicht bringen. Echt nicht. Das ist computertechnisch wirklich das handwerklich stärkste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Weil der Einfach von, von der ganzen Flüssigkeit her, der, der lief, glaube ich, fast durchgehend mit 120 Bildern pro Sekunde. Hm. Das ist doppelt so schnell, was deine PlayStation 5 an deinem Fernseher hinkriegt. Hm. Dadurch wirkt es oft auch mal ein bisschen zu flüssig und sieht dann auch wieder ein bisschen unnatürlich aus. Aber kriegt dadurch halt einfach eine Bildschärfe hin, die wirklich seinesgleichen sucht hast du den, war das der zweite oder der dritte Hobbit mit dieser Szene, wo die mit dem Fass diesen äh, Fluss runter schwimmen? Mhm. Weißt du, welche Szene mhm. ich meine? Mhm. Das war damals auch eine Szene, die in 120 Bildern lief, aber das war nur die eine Szene. Und deswegen ist dir diese, also ist also war bei mir im Kino, ist mir diese komplette Szene so völlig unnatürlich vorgekommen, weil die eben so flüssig lief im Vergleich zum Rest. Dadurch, dass der Film eigentlich fast durchgehend so lief, fand ich es da besser. Mhm. konnte mich da mehr drauf einlassen. Mh, aber wirklich, ich fand den technisch wirklich sehr gut gemacht.
0: Aber vielleicht ist ja genau das Problem, wenn du eine Grenze überschreitest, wenn es einfach zu scharf ist, wenn es einfach zu viele FPS sind, mhm. wenn es einfach, und das ist ja mein Problem gewesen, das habe ich ja eingangs erklärt.
1: Ja, du hast gesagt, das, das war das, äh, einfach
0: unnatürlich aus. Das, das sah einfach unnatürlich ja, du aus. Du hast
1: aber auch zum Beispiel die Steine kritisiert, dass die Steine, so wie sie da liegen, unnatürlich aussehen. Das hast du gesagt gerade.
0: Ja, ja, und die Pflanzen <lacht> und so.
1: Ja, das ist ein, das ist ein fucking Alien Planet. <lacht> das sieht alles unnatürlich aus. <lacht> Vor allem, wenn es dunkel wird und alles dann noch so in, in äh, hier Neonfarben leuchtet. Man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen. Das was willst du, was halt. willst
0: du? Machst du James Cameron an oder was? Komm, an mir kommst du nicht vorbei. <lacht> <lacht> Nein, ich habe nichts gegen James Cameron. Ich hab, und ich glaube auch, dass da viel Mühe dahinter steckt, ja, und auch viel Geld geflossen ist. Aber meinst du nicht, dass da eine Schicht zu viel Butter aufgetragen worden ist? Keine Ahnung.
1: Ich fand ihn zu lang. Zu lang. Ja. Ich fand ihn mit, glaube ich, wirklich drei Stunden 15 Minuten. Fand ich ihn. Obwohl ich ihn auch kurzweilig fand, also er, ich finde, er, er, er hat so ein, klein, ein paar leichte Längen, mhm. so bei diesen ganzen Unterwasserszenen, die hätte man ein bisschen stauchen können, mhm. also ein bisschen etwas streamlinen können und ein bisschen weniger, ah ja, am Ambient, bla, machen sollen, mhm. sondern einfach wirklich, okay, was willst du mir erzählen mit der Szene? Mhm. Weil, okay, es ist ein langer Film, ja, dann zeig mir nicht noch eine Viertelstunde, wie irgendjemand mit irgendeinem Wal schwimmt.
0: Ja, da hast du recht. Da, da gehe ich es aber sogar nicht mit. Ich bin zwar so voll kontra, aber ich fand es relativ gut ansehbar. Ja. Ähm, was ich einen langen Film fand, war Batman, in dem wir zusammen waren.
1: Ja, da bist du sogar eingeschlafen. Ne? Ja,
0: richtig. Und der war ja auch ultra lang. Und der war auch ultra düster. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die Länge herkommt, wenn es dann einfach zu dunkel ist und äh, zu ermüdend und zu depressiv, das zieht sich mehr. Und wenn da irgendwie die Leute durchs Wasser springen und hier passiert was. Und ich finde auch dieser, dieser Film, und das machte ihn auch so game, gamehaft, hm. hat auch eine Szene nach der nächsten gepumpt gehabt. Ja. Bis auf dieses Paar Schwimmen und so. Ja, war vielleicht ein bisschen länger. Aber sonst, boom, eine Szene, boom, zweite, dritte, vierte. Besonders am Anfang habe ich gemerkt, Wow, das sind Reize, die, die ballern.
1: Ja, am Anfang haben sie so ein bisschen äh, viel, viel erzählt und wenig gezeigt. Das stimmt, also das ist ja auch so, glaube ich, ein Leitsatz so beim Film machen: Show, don't tell. Kennst du das? Nee. Also, dass man Sachen eher zeigen soll, als sie zu, nur zu erzählen. Ja, ja, äh, ja. Äh, äh. Und da war es halt eher viel erzählen, um halt eben diesen Zeitsprung halt eben, ja, zu erklären halt. Ja, ja, ja. Ich meine, da ist ja auch wirklich Zeit vergangen und ich, ich finde es interessant, dass du so anti-gegen diesen Film bist und, und auch bei Batman, weil das waren jetzt irgendwie zwei Filme, die ich sehr gut fand dieses Jahr, Aber, und das, die, die, du, die bist, du jetzt kacke findest.
0: Ja, du bist halt auch der Filmprofi, also eigentlich kann ich einstecken, was ich ähm, Nee, du ja. darfst ja
1: gerne deine Meinung haben, ich ich, ich, ja, mein, ja. ich verstehe ja auch, dass Leute wirklich äh, harte Kritik am ersten Teil haben. Ich sag nur, dass Da äh, hatte
0: ich keine, siehst du?
1: Ja. Ich weiß nicht, ich fand halt, ich fand halt, der erste halt Teil hat so diese pocahontas story gehabt und die fand ich dann nicht interessant genug neu erzählt. Ja. Sondern das war halt wirklich eins zu eins Pocahontas. Eins
0: zu eins, obwohl halt die Story an sich ja auch was Schönes ist. Also ähm, nicht was Schönes, sondern etwas, was halt auch uns betrifft. Und das hat mich dann schon irgendwie gepackt.
1: Beim neuen jetzt oder beim alten?
0: Allgemein die Rahmenstory, dass äh, dass der Mensch in ein äh, äh, auf einen Planeten kommt und das erste, was dieser Mensch vorhat, ist die Ressourcen auszubeuten.
1: Ah, okay, ja, diesen ganzen Umweltgedanken meinst genau. du? Genau, ja, stimmt. Der, ja, aber den fand, der war ja wirklich in beiden jetzt präsent.
0: Der war in beiden präsent und das ist ja auch etwas, was ich ähm, gut fand und das ist auch etwas wo der Film vielleicht auch aufwecken kann. Ich weiß nicht, ob du diese eine Szene irgendwie wirklich reflektiert hast oder ob die dich auch so bewegt hat. Ich sag nur kurz, ohne zu spoilern, das war die Wahlstelle. Die mhm. hat mich total schockiert und Johanna auch, wo es dann Richtung Wallfang ging. Ja, ja genau. genau. Ja. Wo die zwei So und ich, mich hat das einfach so schockiert, äh, weil ich einfach gewusst habe, hey, Walfang so allgemein auf der Welt
1: sieht wahrscheinlich genauso aus. Ja, es sieht genauso aus. Also ich, ich, äh, das muss man James Cameron echt lassen. Das hat er ja schon beim ersten Teil gemacht. Da ging es ja eher um äh, den, den, den Mensch, der sich die Ressourcen der Natur zu nutzen macht. Mhm. Und jetzt im zweiten Teil geht es eher darum also im Endeffekt um das gleiche Thema, bloß, dass halt nicht die Natur zerstört wird, sondern dass die Lebewesen in dieser Welt halt eben ausgenutzt werden und gewildert werden. So kann man es eigentlich, glaube ja, ich, umschreiben, von, oder? Genau,
0: von Natur zum Tier jetzt auch. Genau, ja. Vielleicht ist es ja auch jetzt auch, ist auch irgendwie James, James Camerons Lebensaufgabe geworden, innerhalb von dieser Avatar-Reihe zu zeigen, was der Mensch alles beschissen macht. Maybe. Und vielleicht kommt der letzte Teil-Avatar genau dann raus, wenn das erste Land anfängt zu brennen. <lacht>
1: vielleicht, ja. ja. Hast du diesen äh, das mitbekommen mit der Premiere, auf, also wo sie sich so ein krasses Fettnäpfchen geleistet haben? Es gab eine Premiere, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die war. Ich glaube, sie war sogar tatsächlich in China. Was, <lacht> irgendwie, oder äh, irgendeinem anderen asiatischen Land. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und da ging es also da haben sie halt so ein, so, ein, so ein großes Event draus gemacht und hatten dann tatsächlich eine Delfinschau mhm. innerhalb von dieser Feier. Mhm. Was natürlich, wenn man den Film geguckt hat, schwierig, also ein schwieriger Hintergrund ist einfach, so, so eine Delfinschau im Zuge diesen, dieser Premiere irgendwie darzustellen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und vor allem James Cameron anscheinend, sagt er zumindest, was, ich nehme es ihm auch irgendwie ab, weil sonst checke ich nicht, was er mit den Filmen aussagen will, äh, dass er das nicht gewusst hat. Dass diese Show ist und er hat gemeint, wenn er es gewusst hätte, wäre er dann nicht hingegangen.
0: Ja, total bescheuert, ne? Also... Ey,
1: wirklich, wer hat denn das <lacht> durchgefunken? Jetzt mal ehrlich.
0: Also, da merkt man irgendwie, dass so Reflexion gleich null bei Menschen. Krass. Und, das ist richtig bescheuert. Und das ist ja auch eine Show, die wird ja durchdacht und die sollte sich ja auch auf einen Film anlehnen und die sollte ja auch irgendwie vielleicht die Message weitertragen, weitergeben, die dieser Film zeigen möchte. Und wenn da jetzt eine Delfinshow gemacht wird, dann entweder hat man den Film nicht gesehen oder man reflektiert nicht, dass auch diese, diese Haltung von solchen Tieren, dass diese, diese zur Schaustellung in Zoos, zur Schaustellung bei irgendwelchen Shows, dass das ekelhaft ist einfach. Mhm. Tut mir leid.
1: Und ich glaube, da hast du ziemlich den Punkt offen, äh, getroffen, dass da einfach niemand reflektiert. Das ist, ja. äh, das ist also, <lacht> der Gedankengang ist, ah, es geht ums Meer, ja. machen wir doch einfach eine Show mit Fischen. Und ich weiß, dass Delfine keine Fische sind, aber ja. Ja,
0: genau. <lacht> es wird nicht nachgedacht. Und während in Avatar diese, da gibt es ja zwei unterschiedliche, ähm, ja, Re Parteien. Einmal die bösen Menschen, die diesen Planeten, drei gibt Die bösen Menschen, die diesen Planeten aussaugen möchten. Dann die Menschen, die darunter leiden, dass das ausgesaugt wird. Und dann die Menschen, die von den Aussaugern auf die andere Seite äh, switchen, um die zu unterstützen. Mhm. So, wenn wir das jetzt auf den Klimawandel über, also es ist schwierig, das jetzt zu machen. Ich bin einfach kreativ. <lacht> Let's try. Sind, ja, sind es vielleicht die Industriestaaten ja auf unserer Erde und diese Industriestaaten, die versuchen von armen Ländern so viele Ressourcen wie möglich zu erbeuten. Seien es seltene Erden, sei es irgendwas unter widrigen ähm, Beweggründen, dann die auch wirklich ausnutzen, diese, diese Leute. Und dann gibt es Leute in den Industriestaaten und in den reichen Ländern, Europa, Amerika etc., die etwas dagegen tun möchten. Hm. Sei es Fridays for Future oder äh, sei es vielleicht auch äh, Extremere, äh, Extinction, Extinction Rebellion, glaube ich, war das mal. Die äh, haben sie angefangen, sich auf Straßen zu setzen, etc. Und jetzt zur Zeit ja, reden Letzte Generation, ne? Ja, jetzt zur Zeit ja. reden wir ja auch über die letzte Generation. Stimmt. Und ich würde jetzt auch mal kurz mit dir über die letzte Generation reden, einfach weil ich gerade diese Parallele von der letzten Generation und den kämpferischen Avataren sehe.
1: Okay,
0: ja. Weil diese Avatare möchten ja ihren Planeten sch schützen und greifen dann auf, ja, als Schützerinstinkt äh, nicht Worte, natürlich, sie versuchen es mit Worten, sie versuchen miteinander zu reden, miteinander zu sprechen, aber als es unmöglich war und denen wird die Welt unter den Füßen weggerissen, greifen sie auch auf Gewalt. Und da sind wir jetzt bei letzter Generation nichts, weil die letzte nee, Generation sagen, ja. ja nicht gewalttätig ist.
1: Ja, zivile Ungehorsam im, ja, und das als politischer Aktivismus halt.
0: Politischer Aktivismus. Sich auf Straßen setzen, sich auf Straßen kleben.
1: Genau. Und jetzt hatten wir ja vor, vor, ich glaube, es ist jetzt ein Monat, anderthalb her, mhm. hatten wir den Fall, dass im, während so einer, wegen so eines Protestes, der angemeldet war von der letzten Generation, ähm, im Zuge eines Verkehrsunfalls eine Frau gestorben ist. Und dann im Nachhinein der letzten Generation vorgeworfen wurde, dass sie... Indirekt daran schuld werde, wegen diesem Protest, weil sie den Verkehr blockiert haben und angeblich ein äh, Rettungswagen nicht rechtzeitig dahin gekommen wäre. Das
0: war ein Fahrradfahrer, glaube ich. Ich glaube, eine Fahrradfahrerin, Fahrradfahrerin, Fahrradfahrerin die ja. wurde
1: von dem LKW angefahren oder überfahren. Mhm. Und im Nachhinein ist rausgekommen, der Rettungswagen äh, hätte nicht mehr viel machen können. Also die okay. letzte Generation ist nicht schuld am Tod von dieser Frau. Mhm. Aber natürlich hat es die ganze Debatte, Angefähr. was darf dieser politische Aktivismus, was darf Aktivismus eigentlich generell und was darf ziviler Ungehorsam überhaupt. Und ja, und ich finde einfach, wie damit umgegangen ist und da haben wir ein paar ganz, ganz absurde ähm, Zusammenhänge jetzt auch gehabt. Die ich, also die mir wirklich nur Kopfschütteln äh, in mir ausgelöst haben.
0: Du meinst jetzt den Vergleich mit der Klima-RAF, ne?
1: Einmal, da gehen wir gleich noch drauf ein, mhm. aber andererseits fand ich auch überaus interessant, dass sich zum Beispiel eine politische Opposition äh, viel, viel mehr auf jetzt hier Klimaaktivisten einschießt, mhm. anstatt auf eine untergrund reichsbürgerbewegung die im gleichen Zeitraum äh, hier verknackt wurde und sich dann, und erstens mal, dass die Leute dann in einem Atem zugenommen, äh, also genannt wurden, also hier letzte Generation und halt eben diese, diese Reichsbürgerzelle, die sie aufgedeckt haben, wo ich mir echt schon gedacht habe, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Die einen planen wirklich den Umsturz der Demokratie in unserem Land und die anderen wollen einfach nur, dass ihr ein fucking Tempolimit auf Autobahnen macht. Das sind die zwei Unterschiede und ich finde und dann kommt mir es kalte Kotzen, wenn ich äh, dann äh, entweder so jemanden wie äh, unseren lieben Herrn Merz oder Alexander Dobrindt, der halt eben diesen hanebüchenden Vergleich mit der klima oder diesem klima Vergleich gemacht hat, wo ich mir hier einen Kopf langen muss, wo ich mir denke, mal Leute ey, ihr seid doch Politiker, ihr müsst doch wissen, wie man kommuniziert, das ist Populismus aus dem Lehrbuch, also das ist so bescheuert geht gar nicht, also es geht nicht mehr
0: Absolut. Und das ist doch ein unglaublich falscher Umgang mit diesen Menschen. Diese Menschen haben, das finde ich auch lustig, die haben ja so, der Fokus liegt auf zwei Forderungen: 9-Euro-Ticket und äh, Tempolimit auf Autobahn für äh, 100 km/h. Ja. So. Das ist schon lächerlich, wenn man sich sowas über, wenn man diesen Punkt irgendwie im Vordergrund hält und dann den Vergleich mit den Reichsbürgern, dass das in einem Atemzug genannt wird. Oder RAF, oder oder viel, viel, viel schlimmer. Oder Rote Armee Fraktion, mhm. ja. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, Rote Armeefraktion 1970. Da habe ich auch letztens erst äh, einen Film angeschaut, Bader-Meinhof-Komplex hieß der. Ja. Und da ging es um Andreas Bader und Ulrike Meinhof, das war 1970, und die haben eine Rote Armee-Fraktion gegründet. Und das war einfach, äh, das war eine Bewegung, die gegen den Staat ausgerichtet ist, war, gegen Kapitalismus, äh, und weil sie gesagt haben, das ist kein bürgerlicher Staat. Auch, auch. Das fand, das fand ich sehr interessant. Auf Grundlage einer Angst. Sie hatten im Hintergrund diesen Nationalstaat, sie hatten im Hintergrund diese, die, diese NS-Zeit und sie hatten Angst, dass die Politik und die Gesellschaft bestimmt wird durch hochrangige Politiker. Also ausschlaggebend war die Ermordung von einem Studenten äh, bei einem Protest äh, gegen den Krieg gegen den Iran mhm. oder so. Und da wurde dieser, dieser Student von einem Polizisten erschossen, kaltblütig, auf der Straße während einer Demonstration. Und das war der Grund, warum die Studentenbewegung, eine Studentenbewegung sich dann zusammengetan hat und eine Bewegung gegründet hat gegen den Staat. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Unterschied. Diese Bewegung war eine Stadtgerilla das war eine terroristische
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist Terrorismus. Ja. Es war
0: Terrorismus. Es wurden Leute umgebracht, es wurden terroristische Akte vollzogen, es wurden hochrangige Politiker entführt ja? und das aber auch aufgrund einer Angst und die Angst ist ja, dass, es zu ein, dass die letzte Generation zu einer Klima-RAF wird, je höher die Angst ist. Und jetzt frage ich dich eine Frage. Und zwar ist nicht dieser Klimawandel, also wenn es ein, es gibt ja Mittel zum Zweck, ja? Und wenn es einen Zweck gibt in unserer Gesellschaft oder allgemein in, in, äh, im Leben eines Menschen, der dies, diese Mittel heiligt, extreme Mittel heiligt, ist das dann nicht der Klimawandel, den zu verhindern? Ich, und dann sehe ich doch die Verbindung und jetzt werde ich vielleicht auch langsam äh, auch ein bisschen mein Herz pocht ich werde vielleicht selber ein bisschen extrem, wo ich mir denke, hey, vielleicht sollte auch ein bisschen extremer gehandelt werden gegen diese Regierung, damit etwas passiert. Ich sehe, wir haben zwei bis drei Jahre und wenn wir innerhalb von zwei bis drei Jahren nicht eine komplette Kehrtwende hinlegen, dann sind wir in einem Kipppunkt. Und unsere Erde geht unter. Das war die Frage noch De, mal? Meine Frage ist. <lacht> Sorry. Ja, äh, alles gut. Wenn es jetzt wirklich eine klima wird, wenn es jetzt wirklich eine wird, ist das schlecht?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Also, Terrorismus, egal in welcher Form, ist immer schlecht. Ähm ich bin auf jeden Fall der Meinung, also erstmal finde ich diesen Vergleich einfach wirklich an den Haaren herbeigezogen und kann gar nicht äh, deutlich genug sagen, wie, wie affig ich das finde, ja, ja. Solche, solche populistische Scheiße zu verbreiten. Ähm, zweitens, auf deine andere Frage zu antworten, mich wundert, dass es noch keinen Klimaterrorismus gibt. Das wundert mich. Aber ob das gut ist, ist die andere Frage. Ja, ja, gut ist es sicher nicht, ja. weil äh, ja. das bringt nichts. Da ist niemand mit geholfen. Das ist ja tatsächlich jetzt auch. Man kann, die, man kann die letzte Generation finden, wie man will halt, ne? Aber es ist also man, sie, sie haben ja zumindest erstmal vorrangig den Willen, was Gutes zu tun. Wie sie das umsetzen, klar, das kann man kritisieren, ne? Ob sie ja, mit ihren, bisher
0: kleben sie sich nur mit Händen auf die Straße. Ja,
1: aber wen treffen sie damit? Damit treffen sie die Bürger, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Und
0: Hungerstreik der letzten Generation. Hatten äh, sie auch mal, genau, äh, stimmt. Wo sie sich vor den Bundestag mit, äh, mit Zelten gesetzt haben und gefordert haben, mit Olaf Scholz ein, eine ja, Besprechung zu führen. Das haben sie ja auch gemacht dann. Ja. Wie weit das irgendwie...
1: Ja, und ich glaube, Gregor Gysi hat jetzt, glaube ich, auch einen, also der, der, äh, ich, ich weiß gar nicht, was der genaue Funktion bei den Linken hat, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, ich sage jetzt mal Chef bei den Linken. Mhm. Äh, der hat jetzt, glaube ich, auch einen Brief an Olaf Scholz geschrieben, so von wegen, Digga, jetzt red doch mal bitte mit denen. Echt, hatte <lacht> Ja, aber wie gesagt, das, aber da ist er halt auch, steht stehen die Linken dann auch wieder sehr auf, Allein, auf alleinigen Posten, weil, ich glaube, die meisten Leute sich halt eben auf diesen Popul also die vor, vorrangig die Opposition mm. sich halt eben auf diese Populismus-Schiene begeben und no. das halt einfach niederreden no. und das halt abtun, als wäre das irgendein äh, kleines äh, Problem von irgendwelchen äh, hirnverbrannten Halbstarken. No. Und das ist das Problem, wie da, das erst in, in, in die Köpfe von den ich nenne sie jetzt Erwachsenen ja, ja. im Bundestag äh, ja. ankommen muss. Und ich glaube bei vielen ist es angekommen. Ja. Ich glaube, viele sind einfach dann zu, zu Eich realistisch und sehen halt, ja, wir wissen, was die Probleme sind, aber wir kriegen das halt einfach nicht so schnell so hin.
0: Ja, ja.
1: Ich, ich bin auch der Meinung. ey bitte einfach mal ein paar äh, extremere Entscheidungen in der Politik müssen auf jeden Fall her. Es müssen einfach es müssen einfach ein paar Gebote, Gebote, ich sage jetzt bewusst Gebote und nicht Verbote hier. Ja. Und damit das halt einfach gemacht wird. Und ey.
0: Und für weiter ja, ja, ich war vielleicht auch jetzt mit Absicht provokativ und mit Absicht auch äh, irgendwie offensiv, ja, befürwortend, was extrem, was einfach emotional, sagen wir es mal so, unreflektiert emotional. Und ich denke auch, dass solche Menschen in der letzten Generation e eher emotional reagieren als reflektiert. Und das, bef warte, und das befürworte ich. Ähm, und wenn ich auf meine Emotionen höre, befürworte ich auch extreme ähm, Taten, um etwas zu verhindern, was meine Lebensgrundlage zerstört. So, auf der anderen Seite ist Terrorismus und Gewalt und alles drum und dran auch nicht die Lösung des Problems. Weil, wenn wir reflektieren, es nicht in der Gesellschaft ankommt, wenn wir extrem gegen die Gesellschaft rudern. Weil wir ja gegen die Menschen, deswegen Ver Verzicht bringt nichts. Wir müssen L Lösungswege finden, wo jeder im Boot mit uns sitzt und nicht wo wir ja, aber uns darum gegen ja. die Gesellschaft
1: das, das, musst du halt, das musst du halt in die Birnen von äh, Merz, Dobrindt, äh, hier, wie heißt der Affe von der AfD? Weiß ich jetzt nicht, ist ja, aber also ja. scheißegal. In, in die ganzen Köpfe, die halt jetzt, auch in Lindner zum Beispiel, ja. der ja auch eigentlich eher immer anti-solche, äh, ja, keine Ahnung, Verzichtserklärungen oder sonst ja. irgendwas ist. Aber wie? wie? Ja, das, das ist, ist ja Punkt. die Frage. Aber das ist genau dieser, dieses Realismusproblem. Das kriegst du halt <lacht> Solche Leute kriegst du erst bei den Eiern, wenn denen ihr Geld flöten geht. Und das geht's erst, wenn es allen Scheiße geht. Das ist, das, das ist die traurige Wahrheit. Und deswegen ist es. Ich, also es, es ist super wichtig, dass es solche Leute wie Fridays for Future, äh, die letzte Generation, dass es die gibt. Ja. Ist es. Und äh, es die sollen sich jetzt bloß, also die müssen halt jetzt bloß aufpassen, dass sie halt eben mit 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 so, also vor allem jetzt mit solchen Anschuldigungen aus aus einer Oppositionsrichtung dass die halt äh, ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren ja. und sich äh, darauf irgendwas und in, in, im schlimmsten Fall das am Ende auch noch bestätigen, solche, solche Scheiße, indem sie dann irgendwelche unreflektierten Entscheidungen wenn dann treffen.
0: Wenn auch was passiert, aber es ist ein natürlicher Prozess, das sage ich dir. Und je beschissener es auf dieser Welt wird, je heißer, je, je extremer, wenn mehr die, die Lebensgrundlage klar. verloren geht, deswegen, desto extremer wird es. Das ist etwas Natürliches. Und dass da um uns herum die Politiker gegen dieses, diesen natürlichen Prozess feuern. Ich habe ein Interview mit dem Markus Lanz angeschaut, ähm, da war Markus Lanz mit äh, einer äh, führenden Dame von der letzten
1: Generation. Ja, das habe ich auch gesehen. Hast
0: du auch gesehen? Mhm. Ich habe eine Wut gegen diesen <lacht> Lanz bekommen.
1: Ja, wobei ich der er hat
0: dieses Thema. Entschuldigung. Ja. Es ging um Gemälde, die mit Kartoffelbrei abgeworfen wurde. Und das, was dieser Saftsack hochhält, ist, dass er sagt. Wie könnt ihr nur ein Gemälde mit Kartoffelbrei vollwerfen, wenn es irgendwann, das hat er so gesagt,
1: ja.
0: so weit kommt, dass die Welt untergeht und dass die Meer der Meeresspiegel steigt, und alles, dann wird das, was wir zu retten haben, die Gemälde sein, die wir auf die höchste Spitze deponieren ja. in Deutschland. Alter, geht's dem Typen noch gut? Entschuldigung. Ja. Der hat er, ist, da hat er auch genügend
1: Kritik für gekriegt, glaube ich. Für das dieses. ist
0: irgendeine blöde Farbe auf ein blödes Papier.
1: Nee, vor allem ist es, ist es ja nicht mal äh, auf das Gemälde wirklich drauf. Es also, ist ja
0: auch nur auf die, ja. ja. Und Entschuldigung an die, die, an die Liebhaber von Kunst. Es ist meine Meinung. Und meine Meinung ist, warum sollten wir Kunst dem Klima über, überstellen? Also dem Kampf gegen das Klima überstellen? Das ist irre. Entschuldigung, aber das zeigt mir, wie irre die Gesellschaft ist.
1: Ja, ich, ich glaube, Markus Lanz hat sich auch ein, äh, ein bisschen, ja, hoffe ich, dass er sich ein bisschen hinterfragt hat für dieses äh, Interview, weil ich fand auch, das war schwer zu ertragen. Ja. Und ich schaue mir ja eigentlich viel von dem an. Ich, und ich gehe nicht immer mit, was er sagt. Ich finde ihn immer ein bisschen anstrengend, weil klar, er ist halt auch einfach eine andere Generation wie wir. Er ist halt, er ist halt ein klassischer Boomer eigentlich. Ja. Und... Ähm, aber ich finde. Der Pflaume ist auch Boomer. Entschuldigung, ja, natürlich, das ist aber keine ich finde, für einen Boomer ist er noch relativ reflektiert. Mhm. Also der weiß, was die Probleme sind. Und der versucht halt jetzt einfach nur einem jungen Mädel, äh, die äh, Kopf oder halt irgendwie eine leitende Position bei eben äh, so, so einem äh, ja, so einer aktivistischen Vereinigung hat, irgendwie die Flausen aus dem Kopf zu reden, glaube ich. Also, Und
0: äh, dann sagt er, dass arme Länder, die kein Wasser mehr haben, dass die sich dann, wenn der Klimawandel so weit fortschreitet, ja, ja. sich anpassen werden und Möglichkeiten ja,
1: finden. Das sagt er erstaunlich oft, da, da, das regt mich auch oft, das sagt <lacht> er oft in seinem Podcast, dass die, dass die Menschen sich, sich also die grandios anderen. im Anpassen sind. Ja, weil die, wir haben
0: uns ja nicht anzupassen, weil nee. wir sitzen da oben, weißt du? Ja. Also,
1: ich will den gar nicht schützen, nee also äh, schützen will ich ihn auch nicht ja. aber äh, das ding ist äh, mich hat ich weiß ich nur sagen will mich hat gewundert wie wie doof er da reagiert hat in der situation weil ich ihn eigentlich schon als nennen äh, ja mh, schon als ein paradebeispiel seiner seiner Zunft irgendwie hinstellen will, aber ihn jetzt auch nicht irgendwie in Schutz. Also, ich, ja, ich, ich will ihn gar nicht in Schutz ein, nehmen. Er ist einfach Moderator, weißt du? Er ist ein Moderator, ja, ja, er verdient ein super Geld, ist, dem wird es sein Leben lang, selbst wenn die, wenn die Welt klimatisch untergeht, wird es dem nicht schlecht gehen ja. und eben seinen Kindern auch nicht. Ja. Entschuldigung. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich, da, da bist du vielleicht wirklich einfach äh, wieder mal der, der so da ein bisschen extremer drauf reagiert.
0: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Wir brauchen ja beide Seiten. Und ich denke, wir sind aber trotzdem einig, dass unsere Aufgabe ist, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ja, das ist voll. ja, das steht ja außer Frage. Ja. Aber weißt
1: du, Roman, wenn ich mir dann überlege, um die Klammer von letzter Folge zu schließen, halt, ne? wenn wir uns nicht mal einig werden, ob wir fucking Böller verbieten, dann brauchen wir mit so <lacht> was, kann ich anfangen? Brauchen wir nicht? Es funktioniert nicht, weil dann sind wir wieder bei der Moritz Neumeier Meinung einfach: Die fucking Welt geht unter. Herzlichen Glückwunsch.
0: Scheiße, lass damit einfach das Thema beenden, ehrlich. Ja, die, jetzt, die fucking Welt geht unter. Weißt du, unter. du hast ganz
1: am Anfang noch gesagt so, <lacht> ja, lass mich mal zuerst reden, dann enden wir mit was Positives.
0: <lacht> jetzt einfach, die fucking Welt geht unter. Ja. Und ich habe letzte Folge schon KIZ reingebracht. Und es tut mir leid, aber dann haben wir halt zwei Lieder von KIZ auf der Playlist weil ich würde nämlich Hurra, die Welt geht unter. Hattest du gehen. das
1: nicht sogar schon mal? Ha, habe ich das schon mal? Weiß gehabt. ich nicht.
0: Egal, ich sag jetzt und wenn wir es schon hatten, dann sag, ich schreibe ich dir einfach ein anderes ja, Lied. Ja,
1: dann machen wir ein anderes. <lacht> ich nehme äh, Bleed American von Jimmy Eat World.
0: Bleed American? Ja. Das klingt aber nicht alternativ. das klingt ein bisschen auf, hau, Doch, auf die Doch, das ist sogar ziemlich, äh, ziemlich alternativ.
1: <lacht> okay. Dann, ich habe jetzt einfach nur die neuesten Lieder aus meiner... Äh, der meiner Standardplan ist irgendwie unten rausgeholt. Echt? <lacht> ja. nee. Dann ich, ich, noch, ich muss äh, mir das jetzt einfach angewöhnen, äh, dass ich mir immer zwei Lieder raussuchen muss. Das habe ich immer noch nicht drin.
0: Zwei Lieder? Ach so, ja, 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 ja klar. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Ich habe noch gar nicht gesagt, das Lied kenne ich noch nicht, aber ich höre gerne mit. Äh, kann, ja, hört gern rein. machen wir jetzt beim Aufräumen. Machen wir, machen wir. Mach also, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Ja, lasst gerne ein paar Bewertungen oder Abos oder
0: Likes da oder sowas, ja.
1: Ja, oder kommentiert doch einfach mal was. Kommt mit uns Instagram. ins Gespräch, das ist uns fast noch wichtiger als ja. die Likes. Ja,
0: schreibt uns einfach. Viele haben ja auch unsere Privatnummern, die, die keine Privatnummern haben, die E-Mail-Adresse steht bei Spotify, ja.
1: Ja, oder auf Instagram könnt ihr auch einfach den Scheiß, den wir hier verzapfen, auch einfach mal kommentieren. Und auch kritisieren sehr gerne. Und kritisieren.
0: Ey, voll gerne. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.